0: Cambiar es difícil, ya sea mudarse a un nuevo escritorio, trabajar desde casa, un nuevo menú en un restaurante favorito o incluso cambiar de peluquero. Siempre hay un denominador común, carga. El cambio es un proceso que implica tiempo, energía, voluntad y paciencia. En negocios se vuelve exponencialmente más desafiante cuando la persona que tiene que cambiar algo es un gerente. Decirle a un superior que necesita cambiar es intimidante y puede desencadenar lo que yo llamo miedo a la interferencia. Brevemente explicado, yo, un simple analista, diciéndole a un director con 20 años de experiencia qué hacer. Sin embargo, hay varios pasos que puede hacer para que el cambio sea más cómodo y, finalmente, más rápido en el trabajo. Aquí les voy a mandar una lista de comportamientos a lo largo de este episodio que probablemente desencadenan un cambio continuo. Y vamos a aprender mucho sobre la gestión del cambio de cada uno de nosotros y la gestión del cambio en tu compañía. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. ¡Disfruten el episodio! El hacker invitado de hoy es mexicano, con influencia vasca. Se llama Juan Ignacio Chavarría y es director de Talento Humano para Banco Santander en México. Cuenta que su infancia fue muy agradable, donde iba al club deportivo Asturiano a hacer muchos deportes. Sus padres lo inspiraron en temas por su tenacidad y por su dedicación en emprendimiento, así como por esa habilidad de retarse y ese conocimiento que les generó en el mundo de la educación. Mi papá tenía una
1: en sociedad con un tío, tenía una fábrica de zapatos, eh, personas o que, que estaban mucho tiempo de pie, un zapato muy tradicional, ¿no? muy tradicional pero cómodo, o personas ya mayores. no. Él tenía eh, la fábrica, él se encargaba más de la parte de ventas. Cuando estábamos de vacaciones o así de la escuela, pues a veces yo ahí lo acompañaba a hacer toda esta labor de venta este, a las tiendas aquí en Liverpool y principalmente en Liverpool, que era donde se vendía mucho el zapato. Y durante muchos años se dedicó, pues prácticamente casi toda su vida se dedicó a la, a la fabricación de zapatos, ¿no? Básicamente. Mi mamá, por su lado, siempre se dedicó eh, pues buena parte al, a la casa a, a estar con nosotros eh, en alguna etapa también trabajó estuvo trabajando en este en una empresa de cartones eh, que se llama cartones super finos y eh, estuvo ahí un tiempo posteriormente luego ya después de un tiempo mamá nunca acabó la carrera este, mi papá tampoco Mi mamá retomó el tema Y ya pues quizá yo Ya mayor empezó a estudiar pedagogía Hizo la carrera de pedagogía Después hice una maestría en pedagogía También ahí en el en la UP Aquí en la Universidad Panamericana Aquí en México Y finalmente después de eso pues empezó a trabajar en escuelas Llevó ¿no? a ser directora general de una escuela eh, Bastante pues, de buen tamaño Aquí en la Ciudad de México Y pues también pues muy orgulloso de ambos, ¿no? de todo lo que hicieron y este, y de cómo lo hicieron.
0: Aprendió de la cultura de trabajo muy temprano en su infancia, al entender un negocio familiar, donde trabajaba incluso en las vacaciones del colegio. Pues en las vacaciones, ¿no?
1: Íbamos ahí este, sobre todo en el verano, ¿no? Y pues acompañaba a mi mamá en la mañana, papá, perdón, ahí en la mañana, íbamos a la fábrica a hacer lo que se necesitaba, ¿no? Ver eh, si estaba todo bien, si había llegado la gente a la fábrica eh, verificar que pues, había lo suficiente piel, eh, qué tipo de zapatos los pedidos, el, eh, lo que es una fábrica, ¿no? este, llevar a cabo asegurar que se está fabricando todo lo que se tiene que fabricar y eh, generalmente lo que hacíamos eh, más jueves y viernes era para las entregas pues empacábamos el zapato en las cajas eh, lo guardábamos eh, les poníamos afuera de la caja los sellitos para identificar el número del zapato, el modelo, y las amarrábamos, las cajas, en unas torres, ¿no? de, de dos cajas cada una, cada uno de los pisos, ¿no? Más o menos de siete, 8 niveles, y eso ya lo cargábamos en la camioneta, y nos íbamos, papá manejaba la camioneta, nos íbamos a entregar a las tiendas, y, y pues a cargar y a, a descargar la camioneta, recibir eh, los... Eh, en todo caso los recibos para después poder ir a cobrar y también hacemos la cobranza pues, de, de semanas o meses anteriores, ¿no?
0: de paso. Su infancia se la pasaba con un grupo llamado Juventud Lasallista. Tuvo una gran educación moral que le sembraron una base fuerte en él. Con los amigos del grupo Juventud se pasaba los viernes en la tarde haciendo diferentes actividades, dentro de esas ser alpinista. Y tenía una meta, llegar al monte. Lo que pasa es que le dio hepatitis. Después ya no lo retomé. Y luego, pues, ¿qué me daba
1: energía a mí en la adolescencia? Pues me gustaba mucho estar con los amigos. jugaba fútbol, fútbol eh, todos los fines de semana. En la liga que tenemos ahí en el Asturiano también, precisamente. Luego estuve, me metí al cuadro artístico de baile español las Jotas y todo este asunto muy interesante también, un par de años hice muy buenos amigos, la pasé muy bien y en la escuela pues eh, tuve muy buena muy buena educación moral ¿no? con, con algunos maestros específicos un par de ellos eh, hermanos lasallistas que fueron impresionantes en ese sentido y, y sobre todo en, en ese momento te siembran unas raíces pues importantes ¿no? que, que pues además refuerzan muy bien la educación que has tenido en casa la verdad es que para mí fue una experiencia sensacional ¿no? ahí en el
0: colegio con ellos. Acá viene un momento de transparencia, de esas historias de vida que enseña. Está Juan en camino a definir su carrera universitaria, y pongan atención a lo que pasó.
1: Hablando así de transparencias, ¿no? Yo originalmente iba a estudiar comunicación, ¿no? Que estudiar comunicaciones. Andaba yo un poco distraído en aquel entonces, eh, en esos años de la prepa, ¿no? En otros rollos. Y la verdad es que no me preparé bien para hacer el examen. Y, y mi primer intento para entrar a la universidad de examen, eh, no, no, no aprobé. Llegué a casa y la verdad es que fue, para mí fue muy penoso. ¿no? Y con mis papás y todo esto me dijeron bueno pues es que si tú no encuentras una universidad pues te vas de la casa no hay opción no a otro amigo mío también que andamos en las mismas cosas digo nada que no o sea la pachanga y todo esto que te distrae a veces de cosas más importantes también no lo habían aceptado en la universidad y, y al final me apunté para hacer examen en, en la universidad anáhuac que todavía tenía abierto para poder hacer examen lo que sí es que ya no había comunicación entonces eh, la que estaba abierta para todo hacer el examen era administración de empresas y pues me apunté ahí, me puse a estudiar, entré a la universidad mi idea original era estar seis meses el primer semestre y después irme a comunicaciones ¿no? que ese era mi, mi plan original pero la realidad es que en el primer semestre pues, descubrí que me empezó a gustar administración de empresas y, y me quedé me quedé ahí, hice la carrera de administración de empresas me gradué en 1992 y
0: luego hice una maestría en la Administración de Empresas también. La verdad es que me encantó. Siguiendo la historia, en paralelo del negocio de su padre y habiendo estudiado Administración, estaba un
1: poco complicada la situación porque más o menos en esas fechas empezó a haber mucha importación de zapato chin. Y en ese momento, eh, para la industria zapatera a nivel nacional, fue un momento muy complicado. Muchas empresas cerraron, muchas fábricas cerraron. Mi papá se mantuvo eh, pues un, un tiempo más, pero yo de entrada, dado que a ver pues la fábrica estaba en papá, pero pero tenía otros socios, o sea, no era no un tema. Entonces siempre lo miré yo como, pues mira, pues ese es el negocio de mi papá con sus socios, etcétera Y pues yo tengo que también pues hacer mi camino ¿no? y empezar a buscar también pues, qué voy a hacer yo. Y siempre cuando ya entrados en la parte de administración, me empezó a traer mucho ya el tema de las finanzas, me empecé a meter un poco más en el tema de las finanzas y empecé a pensar en... Y en su momento además estaba muy de moda pues, todo el tema de casas de bolsa, banco, y, y empecé a enfocarme un poco más hacia allá. Bueno, es más, más que enfocarme, pues me gustaban mucho las, las clases de finanzas, ¿no? La verdad es que las disfrutaba muchísimo y empecé a, pues a tirar para allá, ¿no? O sea, a ver, ya terminando la carrera, pues empecé a buscar trabajo
0: justo en eso, casa de bolsa o banco. Así que viendo la película de Wall Street en 1992, Juan sale también un poco con esa imagen a buscar trabajo. Lo que pasa es que coincide con una recesión de comienzos de los 90. Esta recesión se da por la invasión iraquí de Kuwait, y la crisis del precio del petróleo. El petróleo subió de alrededor de 17 dólares por barril a 36 en unos pocos meses. Junto con una economía débil y la manipulación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, pues llegó una recesión. Se perdieron 1.6 millones de puestos de trabajo. El desempleo alcanzó su punto máximo en el verano del 92 con
1: 7.8%. Pues me formé la fila ¿no? para entregar mi currículum.
0: Me entrevistaron ahí. Ya después de
1: de entrevistas y vas, bienes etcétera. Entré en un área que se llama logística administrativa, un área pues, un poco, yo diría, eh, no, no muy tradicional dentro de lo que hacíamos, pero es pues, una área muy interesante, en donde además pues, tuve también ahí un, un mentor muy importante, Fabio Colmenares, un, una persona que en su momento pues a mí me abrió una visión pues, muy interesante de lo que se puede hacer y lo que yo también podía hacer como profesional.
0: Uno de los puntos claves es que Juan quería trabajar y con el apoyo de un mentor le da un impulso a su
1: carrera. Sí, pues es que, mira, eh, en esa época, al menos en mi, en mi caso, no tenía yo... Pues acabando la carrera yo dije, bueno, pues me pongo a trabajar y me dedico a trabajar, ¿no? Y a desarrollarme y crecer en una empresa, en el banco, etcétera, ¿no? Y, y él fue a los cuatro o cinco meses eh, pues me llamó a su oficina y me dijo, oye, este... Eh, la verdad es que estás haciendo muy buen trabajo, etcétera. Estaba todo muy contento. Eh, ¿Cuáles qué, qué planes tienes? Me dijo y le dije no pues, eh, pues trabajar no este, muy muy este, poco conocimiento realmente de lo que estaba aconteciendo en ese momento no dice bueno pero y además de trabajar tú qué quieres hacer o sea qué más vas a hacer ¿No? le dije no pues yo quiero crecer aquí en el banco ¿no? me dice ah pues muy bien y, y me acuerdo que le dije bueno o sea lo que tenga que hacer por crecer, tú dime qué tengo que hacer ¿no? para trabajar aquí, etcétera. Y me dice, oye, ¿ya has pensado estudiar una maestría? No, pero si, si es necesario, o sea, eh, pues la estudio, ¿no? Ya ahí empezó a decir, oye, pues, ¿dónde quieres estudiarla? Le dije, pues, la verdad, no sé, pues, está, suena aquí, pues, el, a lo mejor en el ITAM, en el TEC de Monterrey, que estaban y siguen estando, pues, como muy buenas universidades. Y al final me dijo, no, pero a ver, yo te, lo que te estoy diciendo es eh, en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿A dónde quisieras estar? Dije, ¡ah, caray, ¿no? Ahí fue el primer, este, me dice, a ver, me dijo, a ver, Juan, lo que quiero es decirte que te voy a ofrecer una beca para que te vayas a estudiar un MBA en Estados Unidos, ¿no? porque es muy importante, pa, 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 Dije, ¿de verdad? Entonces, era algo que no tenía planeado en mi vida. Llegó así, tal cual. Me acuerdo que llegué a mi casa, platiqué con mis papás, de dije, bueno, me acaban de ofrecer una beca, ¿no? Y, pues, ¿qué onda? A ver, no sé qué, tal. Y, pues, pues, no sé. O sea, tengo que empezar a ver de qué se trata, ¿no? En su momento, pues, los MBAs todo este asunto, si bien ya empezaban, pero no era lo que eran hoy. O sea, hoy es, es, es como más, eh, digamos, está como más permeado en, 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 en todos lados, ¿no? Y en aquel entonces, pues, empezaban, ¿no? Y, digo, ya llevaba un tiempo, pero al menos en donde yo eh, me desarrollaba con mis amigos, no, no era un tema eh, que teníamos en la cabeza, ¿no? Pues... Me puse ahí a, a trabajar, tenía que ser la tesis de la carrera, tenía que terminarla. es La una, una tesis la hice en reingeniería de procesos aplicado justamente lo que es la vida en un área de recursos humanos. No sabía que iba a acabar yo en recursos humanos. <risa> un año me llevó la tesis con mi asesor de tesis, eh, que la verdad es que le tengo un aprecio un reconocimiento importantísimo, Benjamín Núñez, eh, me retó muchísimo al hacer la tesis, la verdad es que fue un trabajo que considero yo, al, al ser él muy profesional, pues siempre me, me retó muchísimo. ¿no? Sobre todo la conclusión de la tesis que me llevó pues, mucho tiempo, ¿no? la, la conclusión. La última página, digamos, me costó mucho trabajo. ¿no? Y, entonces, y me, preparé, me preparé también mucho en el inglés.
0: Así que este mexicano con influencia vasca también se preparó mucho en inglés para pasar por supuesto el TOEFL y poder ingresar a la universidad. Lo interesante es que solo aplicó a una universidad, la Universidad de Iowa. Y esto lo hizo porque conoció a un estudiante de la universidad que estaba haciendo pasantías. Así que Juan viajó a Iowa, se enamoró de la ciudad, del estadio de fútbol americano para 70.000 aficionados y el trato que recibió. Con la beca debía regresar después a México y estar cuatro años más trabajando en el banco.
1: Mira, la llegada yo creo que es, eh, es, es un proceso interesante en el sentido que, bueno, regresas con una maestría fuera, graduado, con ciertas expectativas ¿no? de, de poder hacer cosas, de, de poder... Eh, de que te quieres acabar el mundo. La verdad es que es una sensación padrísima. Y al mismo tiempo, pues te das cuenta que, que las cosas han cambiado, ¿no? O sea, al, al final te vas dos años. Cuando regresas, más o menos tienes la idea que todo sigue igual, pero la realidad es que las cosas no seguían igual, ¿no? Habíamos pasado inclusive, pues toda la crisis del efecto que tuvimos en 1994, en diciembre, que tuvimos, pues, una devaluación tremenda y fue una crisis, la famosa crisis del tequila aquí en México. Pues eso cambió
0: dramáticamente en los escenarios. Como ustedes saben, yo estudié economía, así que me encanta los temas de las crisis y la crisis del tequila se conoce también como el efecto tequila fue una crisis financiera que se originó en méxico por falta de reservas internacionales devaluación de la moneda local y fortalecimiento de una moneda extranjera de ahí nace la crisis económica de méxico en el 94 o también conocida como el error de diciembre les voy a contar más sobre esta crisis porque es muy interesante se presentó en el cambio de administración de presidentes entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedicho durante los primeros días del sexenio de, de Carlos Salinas. La devaluación del peso mexicano alcanzó cifras más bajas en la historia, lo que hizo que el dólar se subiera casi un 300%, desencadenando altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y, pues por supuesto, crisis de la actividad comercial, lo que hizo que muchas empresas tuvieran que recortar personal. Así que, para hacer frente a la emergencia, sacaron un paquete de rescate que era inyección del Fondo Monetario Internacional de varios millones de dólares por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales para estabilizar el precio del dólar. Lo que pasa es que con la globalización y los tratados de libre comercio, los países que tenían relación comercial con México sintieron el efecto tequila. Con ese llamado rescate financiero, la deuda externa de América Latina creció. Pasó de 34 mil millones de dólares a 521 mil millones. Entonces, además de México, siguieron Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, afectados por esto. Y Argentina, pues severamente afectado por el efecto tequila, como sabemos, tratando de sobrevivir varias de esas crisis que, que tiene en ese país. Bueno, pues siguiendo con la historia, Juan regresa al banco, pero al mundo de la banca corporativa. Y fue muy interesante una conversación que tuvo con un headhunter.
1: Interesante, yo creo que algo que me marcó mucho fue una entrevista que tuve con un headhunter cuando recién regresé de, de la maestría. La verdad es que en su momento, pues, te sientes como que ya llegaste a la maestría y eres Juan Camané, ¿no? O sea, y la realidad de las cosas es que, pues, eh, sigue siendo una persona poco experimentada, obviamente con un conocimiento interesante, pero... Bastante, este, todavía por mucho camino por recorrer, tuve una entrevista con un headhunter, él traía un cuestionario, de, de, como una de 50 preguntas, ¿no? Me acuerdo, nos fuimos a tomar un café, y de la 1 a la 15, casi te garantizo que saqué 10 de calificación, pero de la 16 en adelante, pues me empezó a preguntar sobre management, ¿no? Justo me decía, pues a ver, eh, ¿cuántas personas, eh, de qué tamaño es tu estructura y cómo los gestionas y cómo, o sea, Dije, no, no, pues espérame, yo no tengo gente a mi cargo. No. este Tengo un analista que lo comparto con el otro banquero. Eh, realmente no, este, me dice, bueno, me empezó a hacer ahí una serie de preguntas. Al final no acabó con la entrevista que él traía acá. Y me dice, mira, te voy a hacer una recomendación. Si alguna vez en tu vida tienes la oportunidad de manejar un, un grupo eh, importante de personas, tómala, porque es la única manera que vas a poder crecer, ¿no? En términos de de management ¿no? que puedas realmente aprender y todo esto y se me quedó muy grabado eh, más adelante pues obviamente eso eh, hizo eh, una eh, fue importante porque a partir de ahí estando en banca corporativa recibí una oferta de otro banco me moví a otro a otro a otro banco subventora city eh, y estuve ahí unos 3 4 meses empezando y a mi jefe allá en City le ofrecieron manejar una buena parte de las redes sucursales que tenía City ya habiendo comprando un banco, que era Banca Confía, lo compraron y eh, pues yo le pedí este, pues que me diera la oportunidad de moverme a la banca comercial justamente para manejar equipos de personas.
0: Así que te pregunto a ti, Hacker, ¿qué tanto busca retos donde deba ser el líder de muchas personas? De aprender a conectar con la gente, a manejar equipos, a fortalecer la comunicación, a manejar situaciones y emociones. Pues esta fue una experiencia retadora.
1: Eh, quizá yo creo que ha sido la experiencia donde más he aprendido en mi vida. Y justamente el Headhunter este que me entrevistó pues tenía total y absoluta razón. Aprendí muchísimo, me costó trabajo. El poder entender temas tan que hoy los veo sencillos, pero en su momento, la verdad es que no tuve yo ahí. Ahí sí, fíjate que no tuve alguien que me echara un coaching ahí un poquito, eh, ¿no? un heads up de lo que venía. Fíjate que este, el aprendizaje, dado que fue pues por propia, por propia experiencia, creo que lo hizo también mucho más profundo, ¿no? Y pues eh, empiezas a darte cuenta que la gente, a las personas, no puedes tratar a todos de la misma manera, tienes que diferenciar y entender muy bien pues cuáles son los motivos de cada persona, por qué están ahí, qué es lo que los mueve, la situación particular por la que están pasando, en fin, una serie de cosas y bueno, obviamente aunado a las circunstancias y, y objetivos que puedes tener del el negocio, fue sensacional, yo creo que lo recuerdo como algo padrísimo, como un reto, pero pues yo te diría que mucho de lo que hoy incluso he podido aplicar mi rol de Recursos Humanos tiene que ver mucho con esa época, ¿no? de, de lo que yo aprendí ahí. En mi caso, el haber estado, el haber pasado por, por y hoy estando en banco, en banco Santander, el haber pasado por la banca comercial y después estar en la parte de Recursos Humanos. El haber estado en la parte de negocio, también en la parte de banca corporativa, etcétera, pues cuando llegas a Recursos Humanos tienes una claridad muy importante. Bueno, además yo siempre me quejé de Recursos Humanos cuando estaba obviamente en la parte del negocio, ¿no? amargamente, amargamente. Como le digo a mi equipo, trato de seguir siendo un fiel crítico de Recursos Humanos, porque la autocrítica es la única manera de de poder, pues ir avanzando siempre, ¿no? Y, y la verdad es que cuando llegas a Recursos Humanos con, con, esa, con ese conocimiento de cómo funciona el negocio, eh, te permite activar y hacer muchas cosas, porque entiendes qué es lo que está ocurriendo cuando te dicen, no, es que fíjate que la, está pasando esto, el, el, el gerente de la sucursal, el director de la sucursal, el ejecutivo, tal y tal. Y la verdad es que cuando te lo están platicando, pues, como tú ya lo viviste, estuviste ahí, pues vives una experiencia totalmente diferente, ¿no? Primero, pues, entender muy bien situaciones particulares. Hay o sea, gente que de repente, eh, después de muchos años, eh, tuvo un caso por ahí, ¿no? Que me decía, eh, enfrente, ¿no? Pues una, una reunión de estas como de ventas, ¿no? Que estábamos ahí todas las... Yo tenía más o menos, en su momento, unas 14 sucursales a, a mi cargo, ¿no? Y estábamos ahí en una sesión de estas, pues, estaba todo el equipo de... de, de cuando estábamos en, en Banamex, ¿no? Y, y a la hora de estar viendo las metas y todo, pues, pasas eh, lista, vaya, pues, a ver... Eh, ¿Por qué vas tan bajo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no estás logrando tus objetivos? Etcétera. Y es la tercera vez, pues, que está pasando? Y, y la gente ahí decía, pues, ¿sabes qué? Pues, yo ya estoy cansado, pues, mejor, pues, córreme, ¿no? Yo ya no puedo más, no, pues, ¿Cómo? ¿Por qué? Nada más que más el banco es una organización que, pues, eh, aquí nos tiene, pero, pues, nada más nos exige, es una situación muy complicada, en fin. No, ese, ese tipo de, de diálogos que tienes que enfrentar, además, enfrente de pues de 120 personas, ¿no? Pero, pues, para mí siempre han sido esos momentos sumamente relevantes y sensibles, eh, que son momentos para agarrar, como se dice, el toro por los cuernos, ¿no? Y justamente en esas pláticas, pues, tienes que ir eh, profundizando y viéndolo ¿no? y haciendo ver a la gente también pues, la relevancia y la importancia que tiene su rol y además de que, o sea, nadie está a la fuerza en un trabajo, ¿no? De repente, eh, pues hay gente que se siente que está pues como muy obligado a, a, a mantenerse en un trabajo donde siente pues, que lo están explotando, que lo están este no sé, no que no está a gusto yo en ese le dije, oye, pues a ver si no estás a gusto del trabajo, pues, este, pues hay, hay muchas cosas por hacer fuera de esta organización o sea, honestamente, no si tú no estás contento, al final pues todo lo que haces y todo lo que ocurre alrededor pues tiene un impacto negativo Dije además, pues el banco, pues a ver tu casa, cómo la, la compraste, o tu departamento, no, Pues con un crédito del banco. Y una prestación, pues es tener una tasa pues, de empleado, Que es, es un poquito más baja, ¿no? Y en fin, ¿no? Vas destacando cuáles son los beneficios de trabajar en la organización, etcétera. Y luego esos mensajes, pues trascienden también al resto del equipo. Y al final de esa sesión, ahorita que lo tuve, es que me vino a la mente este caso, se acercó conmigo, me dijo, ¿sabes? No sabes cómo te agradezco la reflexión que hiciste, ¿por qué? tienes toda la razón. Yo no me debo de ir de aquí, me tengo que quedar, lo que, lo que tengo que hacer es cambiar la forma como estoy viendo el, mi trabajo. Dijo, oye, pues, qué bueno, qué maravilla, que te ayudo. Y pues la única manera es escuchar y acercarte a cada uno de ellos, ¿no? O sea, la verdad es que el, el es, hay que estar cerca.
0: Entender el propósito del trabajo estando cerca del talento. Pues Juan estuvo un par de años en la banca patrimonial y aparece la opción de irse al Banco Santander. Estoy seguro que al oír este episodio se deben estar preguntando, pero ¿qué hace un líder de talento de un banco tanto tiempo en temas financieros? Pues escuchen esto.
1: Bueno, la historia sigue que después de estar en, este, en la banca comercial, me moví a la banca patrimonial. Estuve ahí un tiempo, un par de años, gestionando una oficina y después tuve la oportunidad de moverme a Banco Santander. Eh, la oferta que tengo de Banco Santander es para moverme también a la, a la parte de banca comercial, ya en un área un poco más staff. Bueno, el rol era staff, pero era una, una parte del negocio en donde tenía que ver un poco con temas de sucursales y con temas de banca de empresas. Eh, lo, lo más curioso de esto fue eh, que, que al momento de llegar, eh, después de unos 3 4 meses, al que era mi jefe, eh, también un, una persona de primerísima, de Enrique Mondragón, me dice: Oye, pues eh, me acaban de nombrar director de recursos humanos. No vengo de tener una charla con el director general, y este me dice, Me da, o sea, no sé qué contigo, pero pues, te acabo de contratar, estamos empezando a trabajar, estamos haciendo cosas. Me dice, pero puede haber un espacio si quieres, vente conmigo, recursos humanos. Y le dije, oye, pues eh, la verdad es que. Enrique y yo siempre tuvimos una visión muy muy, este, muy igual, ¿no? de eso que platicas con alguien y piensas exactamente lo mismo, es una química de estas tremendas, y, y en ese momento yo no lo pensé, y le dije, ni me digas, vámonos para allá, vámonos a Recursos Humanos, me dice, ¿estás seguro? Dijo, sí, y Dice, es que es Recursos Humanos, sí. y le dije, no, segurísimo, vámonos para allá. Y así fue como, como llegué a Recursos Humanos. O sea, fue pues, así, de, una cosa fortuita. Y llegar a Recursos Humanos, eh, pues empezar a hacer ciertas cosas. Ahí empecé a aplicar al principio un poco lo que hice de tesis en mi carrera, de la reingeniería de procesos no para, para todo este asunto. Y, y ahí empecé a Recursos Humanos.
0: Ahora, ¿cómo se enfoca uno en talento humano? Teniendo muy, muy, muy poca experiencia en esa área.
1: Yo no diría que cero know-how en el sentido de que eh, por, por diversas razones en temas de cómo gestionas el negocio, etcétera, la verdad es que las cosas que tienes que estar gestionando pues, están muy relacionadas con los temas que Recursos Humanos tienen que gestionar. ¿no? Entonces, me parece que yo te, o sea, lleg llegué ya con una perspectiva y un trazo de, de, de cosas que pues a mi juicio se podían realizar ¿no? ya dentro de la organización dentro del banco eh, y pues también por otro lado a aprender ¿no? como tú bien dices de pues de cómo se hacen las cosas ¿no? porque pues nunca había estado en recursos humanos llegué al área y había pues eh, un equipo bastante eh, bien conformado en términos de, de ya pues de, de mucho tiempo allá en la organización no gente pues también muy amable de primera eh, o sea me recibieron bastante bien, y empezamos ahí, pues, a hacer cosas, ¿no? A trabajar, eh, y siempre, pues, eh, con una, en mi caso, pues, siempre algo que, que creo que me distingue, pues, es la curiosidad, ¿no? Y, y siempre estar buscando qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos innovar, cómo podemos tener mayor impacto eh, como área dentro de la organización, y pues, yo creo que ese es el reto eh, de las áreas de recursos humanos, el realmente pues, eh, hacerte, convertirte en un área estratégica para el logro de los objetivos de negocio que tienes, ¿no? Esa es para mí la, la parte medular de todo este asunto y, y sobre eso, pues, empecé, empecé a trabajar solamente pues primero. Eh, llevé la parte de administración y compensaciones. Aprendí un poco de esos temas eh, durante algún tiempo. Luego empecé a hacer mis pininos ahí de, de datos a mí particularmente el, todos estos temas estadísticos todos siempre me han gustado y pues empezamos ahí a hacer algunas cosas, de tratar de predecir el comportamiento, eh, digamos, de, de las personas al futuro, eh, un tema muy interesante. Y, y la verdad es que eh, todo ese tema de datos y luego ya eh, pues surgió esta posibilidad de, de poder llevar el área eh, como tal eso fue ya en el 2000 me parece 2016 ¿no? que empecé a, a gestionarla y de ahí pues hasta la fecha ¿no? eh, en donde hemos ido pues trabajando todos estos temas
0: interesantes Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos Con tres hijas, Nerea, Itana, Midari, y pues siendo ellas el eje de su vida. Uno de los puntos que más lo mueve es el liderazgo. Y este tema es muy amplio, así que aprender de cómo cada uno debe enfocarlo en su empresa es clave. Y fundamental ir armando su propio kit de liderazgo. Pues así lo ve este hacker.
1: Fíjate que eh, uno de los temas de talento que. déjame llamarle talento cultura, ¿no? o sea temas que tienen que ver con inclusive pues eh, lo que la transformación pues, requieren las organizaciones, es justamente el tema del liderazgo ¿no? y, y el tema del liderazgo, entendiéndolo en donde hay ciertas eh, cuestiones que solo a través de los líderes es como puedes llegar a efectuar, eh, lograr resultados obviamente, pero también efectuar los cambios trascendentales que tienes que tú realizar dentro de una organización, y aquí sí tiene que ser del tamaño que sea, no tiene que ser una organización ni muy grande, ni muy chica, ni mucho menos, pero eh, siempre esa parte del liderazgo es fundamental. La adaptación al cambio, ¿no? el ser un gestor e impulsor del cambio, es algo sumamente importante para poder trasladar a una buena velocidad, a una organización qué es lo que tiene que estar buscando, sobre todo para ser sustentable en el largo plazo. ¿no? Algunos de los temas que a mí me ha gustado mucho hacer es trabajar con datos, eh, justamente para, pues para eliminar un poco estos temas que, que luego como recursos humanos eh, somos eh, no, no muy dados a, a, a utilizar datos para poder poner los proyectos sobre la mesa. ¿no? Y, y uno de ellos era, eh, teníamos alrededor de 300 identificamos más bien 300 ejecutivos de aquí de, de, del banco que constantemente tenían un alto desempeño y constantemente, te digo, pues a, a lo largo del tiempo y siempre tenían una entrega de arriba del 100% de los objetivos que tenían que realizar. ¿no? O sea, identificamos a estas personas como un, un performance muy alto y consistente en el tiempo. Y lo que hicimos es encontrar una explicación de por qué ellos sí estaban logrando sus resultados y otras personas no lo estaban logrando. Y lo intentamos hacer pues, a través de los datos que teníamos disponibles. ¿no? Y utilizamos cualquier cantidad de datos, ¿no? o sea, escolaridad, este, dónde viven, el que estado, la sucursal donde estaban trabajando, la oficina donde estaban trabajando, etcétera, Todo lo que pudiéramos tener a la mano. Fue de los primeros pininos que hicimos en temas de, de datos y este, aplicados a, a recursos humanos y nuestra primera conclusión fue que no había ninguna correlación con nada, no, Un poco frustrante de repente. Pero dijimos no, pues tiene que haber algo, no. Entonces seguimos haciendo este análisis, más data, etcétera y al final cuando incorporamos los datos de sus jefes ahí empezó a revelarse un poquito estos temas ¿no? y encontramos una altísima correlación eh, que se probaba matemáticamente con un 95% de confianza, o sea, no hay discusión de la conclusión de que los jefes de estas personas se caracterizaban por tener dentro de la evaluación 360 la variable de adaptación al cambio era la más alta que tenían en su evaluación. Y ese era algo que distinguía a los jefes de estos 300, ¿no?
0: Anoten ese hack. Los jefes de las personas tienen una gran capacidad de adaptación al cambio. Entendamos esto en detalle. Y esta gran revelación que sucedió hace 10 años.
1: La característica era que el jefe, en su evaluación 360 su valoración más alta que tenía era la competencia de adapt adaptación al cambio, ¿no? de gestor del cambio. De, de... Entonces, la verdad es que fue muy revelador, ¿no? fue sensacional. Y en su momento, estoy hablando hace quizá unos 10 años, eh, probablemente. ¿no? Y lo más revelador de todo esto es que cuando nos volteamos a ver toda la organización, pues la, la, la competencia más, eh, más baja, o sea, en términos generales, la más baja era justamente esa. ¿no? <risa> Eh, teníamos aquí una situación en donde teníamos trabajo que hacer en esa parte de, de transformación, ¿no? de, 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 de tener embajadores del cambio, ¿no? de ser promotores de cambio y de, sobre todo, facilitar eh, este, el cambio en las organizaciones y en los equipos. Y la vez que empezamos a trabajar de manera importante en esta variable ya durante muchos años, a mí me parece fundamental en ese sentido porque para poder tener una visión, motivar a los equipos, poder eh, lograr que se muevan del punto A al punto B ¿no? entre todos y que logremos tener eh, los resultados que estamos esperando, pues tiene que ser un líder muy inspirador. Y para ser inspirador y tener ese propósito muy claro, eh, no, no, no conozco personas que realmente no sean gestores de cambio, que puedan lograr pues, proponer o hacer un propósito de estos, ¿no? de estos que son pues, ambiciosos, que son transformacionales, que es de lo que verdaderamente se trata este asunto, ¿no? De llevar a las personas, a los equipos, que te lleven a ti también en, esa, en ese objetivo, pues a lograr, pues a veces objetivos que no eran pensables o ni siquiera se habían puesto sobre la mesa, ¿no? Y en ese ejercicio creo que, pues para mí, toda esta parte de transformación y, y gestión del cambio, pues me parece un, un tema fundamental en la parte de talento, ¿no? Una de las cosas eh, que también, pues hemos visto a través de de estos temas de, de datos, entrando un poquito en, la, en esta parte de la materia, muchas veces para poder ver la necesidad de un cambio, ¿no? Tienes que utilizar mecanismos como son los datos o pues otro tipo de, de realidades, ¿no? Pero para sentar una base y de generar, generar conciencia, y sobre todo en algunos líderes, y para trabajar esta parte de gestión del cambio, es el, el acompañarte de datos también es, es, es una, digamos, herramienta muy poderosa para poder tener una charla, ¿no? Hicimos un, otro análisis de algún grupo también de, de ejecutivos, en donde nosotros probamos uno luego llega como Recursos Humanos con el negocio ¿no? y le dices, mira, es que hay que desarrollar el talento interno porque pues, es lo mejor, esto te va a dar mejores resultados porque pues, es, es, generas engagement, compromiso en el libro capítulo 2 de Recursos Humanos dice que el talento interno y el desarrollo pues, es lo que hay que hacer ¿no? bla, 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 bla Llegas pues, con un proyecto, le dices, mira, podemos hacer esto y hacemos este curso, el programa, etcétera. Y al final, el negocio, pues, o las áreas del negocio, lo que están buscando, pues, son resultados, ¿no? Y resultados eh, que le genere, pues, un beneficio a la organización. A través, pues, de las personas o de los sistemas, herramientas, etcétera, ¿no? Si, si no llegas hablando de esos, de esos temas, si no llegas hablando de los números, si no llegas hablando eh, la verdad es que las conversaciones se, se, se pueden convertir eh, en una conversación de estas que no llegas a ninguna conclusión porque pues tú llegas promoviendo a lo mejor el desarrollo del talento interno y a lo mejor la persona que encabeza el negocio pues te puede decir no, 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 sabes que yo no puedo perder el tiempo de desarrollar gente, necesito ¿no? que si tengo una vacante me traigas a alguien de la competencia y que ya esté hecho, punto ¿no? y si no tienes los suficientes argumentos para poder confirmar tu hipótesis que es una hipótesis que pudiera sonar trivial pero a la hora de tener estas conversaciones no necesariamente pues no te acompaña ¿no? para poder hacer eh, yo diría de una manera convincente es pues una propuesta ¿no? de trabajo entonces nosotros pues hicimos un ejercicio en donde probamos también nuevamente ¿no? matemáticamente que las personas que se desarrollan internamente en la organización tienen un 25% mejor desempeño que aquellas personas que traemos de fuera. Y no solo eso, las personas que traemos de fuera, en todo caso, pues pueden tener eh, mayores posibilidades de, de renuncia ¿no? en un promedio de uno a dos años. ¿No? Entonces, inclusive antes de entrar a la reunión con el jefe del negocio, este es un segmento del negocio, le decía a mi equipo de trabajo, ¿cuánto tiempo creen que nos tardemos en convencerlo una vez que le demos este dato? Lo que le vamos a decir es que si tú desarrollas a tu equipo de trabajo internamente vas a tener un 25% mejor desempeño que si lo traemos de fuera. ¿De cuánto tiempo nos va a decir, bueno, ok, qué hacemos? Y dije, no, pues a ver, pues vamos a ver la reunión, media hora, cuarenta minutos, vamos a platicar. no dije, perfecto. Y entramos a la reunión y dimos un, pues obviamente una introducción del trabajo que se hizo y, y sobre todo la prueba matemática, justo para que no hubiera esa discusión, ¿no? Y, y a la hora de presentar justamente el resultado, no tardó ni cinco minutos en decirnos, me queda clarísimo, ¿qué tenemos que hacer? En esa conversación generas un, un, una conciencia ¿no? de, de que con datos acompañas una hipótesis y que a través de eso logras generar la conciencia y sobre todo el deseo de cambiar. O sea, el deseo de cambiar, de hacer algo que lo estabas haciendo con una creencia que no estaba del todo probado, que te iba mejor, lo que sí a lo mejor te ayudaba es que pues, podía llegar alguien que más o menos le sabía y pues te sacaba un poco la chamba adelante de la vacante que tenías. Pero realmente no te estaba resolviendo de mediano y largo plazo lo que realmente estabas buscando, que era obtener un, un, un desempeño mucho más, este, mucho más alto. ¿no? O sea, lograr mejorar y dar mayor valor a la compañía. Entonces, de esta forma, es este paso de, de, de poder lograr esa gestión del cambio y esa apertura dentro de los, de los líderes, pues tiene que ir acompañada, Obviamente de esta parte, que en este caso pues, lo acompañamos de datos y funcionó este, pues, adecuadamente. Al final, la preparación de, de poder lograr el deseo en las personas de cambio es algo fundamental.
0: 25% mejor de desempeño si desarrollas tú a tu gente. ¿Qué cifra? Ese es el poder de los datos para poder mostrar cómo talento humano es un área clave y crítica para la evolución de la empresa, usa datos. Pues profundizando... Fíjate que
1: yo creo que uno de los, de los temas es, tienes que dejar y ejemplificar muy claro qué es lo que sucede si no lo haces. Mira, lo que estoy diciendo, vas a decir, pues sí, eso todo mundo lo sabe, ¿no? Pero, eh, pero al final, a la hora de la ejecución, es cuando sí tienes que hacer un trabajo mucho más profundo. Y también ahí es la forma en cómo puedes hacer que toda esta parte de, de recursos humanos pues realmente se convierta en una, un tema estratégico. ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Si, si tú acompañas como el ejercicio de, de este 25% mayor desempeño, eh, el desarrollo interno está acompañado de datos, inmediatamente haces una conciencia. O sea, ese, es, ese es un clic inmediato sobre todo porque lo que estás haciendo es utilizar datos con una persona que lo que hace todo el día es utilizar datos. Todo el día utiliza números porque es como mide su retorno de inversión, es como mide su, este, sus resultados diarios, mensuales, sus ventas, su costo. Su, o sea, es, es, son personas que están inmersas 100% en un tema de números, inmersos en un tema de datos, y lo entienden perfectamente. ¿no? Entonces, por principio, se pues, labra el mismo idioma, ya te genera un vínculo importante y por otro lado, le estás a través de ese mismo idioma, le estás comprobando un tema que está pues, matemáticamente probado o sea, no hay discusión, te puedes decir, no, no es cierto no, pues es que no, no no es tu opinión, ni la mía, sino simplemente es, es una prueba matemática no hay una discusión y no, es, no es el libro de de los fariseos de recursos humanos, ¿no? como alguna vez me comentaron, ¿no? que nos creemos dueños de la verdad. ¿no? Es, es una prueba matemática, es una prueba matemática. Y eso ayuda, no, no te resuelve, pero pues ayuda a generar esa conciencia. Y la otra es, ¿cuál es, ese, ¿cuál es el escenario si hoy tú no tomas la decisión que tienes que tomar para el camino que debes de tomar? Y ese ejercicio, nosotros lo utilizamos aquí, pues ya de tiempo atrás, fíjate que nos certificamos varios en, en, aquí en el Banco de la Gestión del Cambio. Y eso lo que nos, nos ha dado, y sobre todo aquí en el área de, de, de recursos humanos, pues muchas de las cosas que trabajamos, hacemos una, tratamos de hacer una buena planeación de gestión del cambio. ¿no? Entendamos una
0: definición clara y repentina
1: sobre gestión del cambio. Gestión de cambio es un estado. Al final lo que buscas es generar un estado mental en donde permitas que puedas realizar cosas diferentes a las que estás acostumbrado a utilizar y que haya un propósito mayor del por qué lo estás haciendo. Y esta pues, es una definición que pues, me la acabo de sacar de la manga, <risa> pero es mi mejor definición hablando de estos temas de mindset. ¿no? O sea, es dejar abierta la, la mente para crecer. Y es, al final del día, tener la capacidad, y ya cuando hablas de gestión, es tener la capacidad de pasar de un punto A a un punto B deseado, que ser deseado, ¿no? A través de un proceso en el cual tienes que gestionar personas, herramientas, pero sobre todo, pues tu propia, este, tu propia persona, ¿no? Para poder tener ese deseo de cambio y poder realizarlo, ¿no? Y esa parte quizá sea la, la que más, como tú decías, el inicio es la que más cuesta trabajo, porque ese es el punto de partida. Nosotros hicimos un cambio reciente de sistema, de recursos humanos, ¿no? Y nos, eh, nos montamos en, en Workday, ¿no? Y es una, fue una, un proyecto global, ¿no? Que se, que se hizo, que sigue todavía, de hecho, estamos en la OLA 2, ya lo, ya lo estamos, ya lo implementamos. Pero nosotros salimos en enero del 2000, eh, 2020, ¿no? de hecho, era nuestro gran reto de 2020 era salir con Workday y dijimos, una vez que pasemos eso ya lo hicimos en el 2020 y no sabíamos que venía la pandemia ¿no? entonces nosotros veíamos este como el gran hito que tenemos que trabajar y toda la parte de gestión del cambio, iniciamos los trabajos un año antes sí. pareciera este, pues que es mucho tiempo pero la realidad es que hasta se nos hizo corto una de las grandes eh, Cuestiones para el, para el cambio es la comunicación. La comunicación más efectiva que se puede tener, al menos en mi experiencia, y esto es lo que quiero platicar porque es lo que, lo que yo he vivido, es la comunicación más efectiva es la que haces de una persona a otra persona. Es una, es una comunicación individual, es una comunicación cara a cara, te sientas, platicas, das esa plática, esa es la más efectiva de todas. Cuando alguien quiere implementar un proyecto y que es un proyecto que tiene un impacto para toda la organización y que tienes que este, hablar con todo mundo y organizar y, y, y muchas veces tratamos de, 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 de hacerlo con una velocidad que dices, pues mira, vamos a hacer un offside, y ahí vamos a convencer a todo el mundo vamos a hacer esta reunión y con eso, pues yo creo que aquí la hacemos o vamos a, a este grupo, etcétera La verdad es que son, muchas veces son acciones que no son del todo eficientes y que lo que tienes que lograr hacer es tratar de ir convenciendo, ¿no? Y si es convenciendo a través de una gestión del cambio a cada una de las personas, prácticamente de manera individual, ¿no? Y sobre todo, nuestros principales stakeholders de, del proyecto. Eh, nosotros nos anticipamos pues, un año antes y empezamos a hacer un plan de comunicación y de sensibilización de la importancia que tenía el cambio de, de una herramienta de sistemas ¿no? pero el enfoque pues finalmente nosotros en todo este ejercicio nunca hablábamos del sistema nunca presentamos el sistema nunca, dijimos al final de la presentación al final de la conversación al final de todo esto dijimos bueno, y para que te ayude a lograr esto, vamos a tener una herramienta, entonces partimos en toda esta parte de comunicación en en hacer esa conciencia y era prácticamente, la verdad es que es una presentación bastante buena en donde hacemos conciencia de que si no gestionamos adecuadamente el talento en la organización muy probablemente en el mediano o largo plazo no tengamos el talento correcto el talento adecuado para poder lograr nuestros objetivos ¿no? para poder ser el mejor Banco de México ¿no? Entonces, si tú tienes una organización en donde tienes un talento mediano, pues muy probablemente es que tus resultados sean medianos. O sea, esa es, es regla de... A través de eso, la importancia de la gestión del talento toma realmente un... O sea, se vuelve un tema estratégico de largo plazo. Porque si no tienes, no tienes tú el talento adecuado, no vas a poder lograr tus objetivos de negocio. Y esa es una fórmula pues que es muy sencilla, no pero hacer conciencia de ello no necesariamente es muy fácil en el día a día. Entonces, trabajamos muchísimo en eso y nos, nos la pasamos, pues yo te puedo decir, viajando. Por toda la República, fuimos a todas las regiones, fuimos a todos los rincones, organizamos eh, desayunos continuos con grupos pequeños de directores de aquí de alto nivel, grupos de cuatro o cinco personas, ahí hacíamos la presentación, platicábamos con ellos, luego hacíamos uno a uno, y esa fue la agenda prácticamente de todo el año 2019. Todo el año 2011, No hubo persona con quien no platicáramos, que no hiciéramos conciencia, que no participara en alguna sesión, unas informativas, otras más participativas, etcétera, Y al final, como te digo, lo más curioso de todo esto es que nunca enseñamos el sistema. Ya hasta el final, cuando lo íbamos a lanzar, y ya les presentamos la herramienta. Pero ya todo el mundo al final decía, bueno, ya estoy encantado, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? etcétera, Ya. Quiero presentar el sistema, quiero verlo. O sea, al final fue colocar una situación en donde había un deseo de trabajar el talento y trabajar el talento quiere decir gestionarlo, hacerte tú responsable del talento de tu equipo para que puedas lograr tus objetivos estratégicos. ¿no?
0: Que funcionó bien. ¿no? Como hablamos al comienzo de este episodio, les voy a compartir algunos hacks para la gestión del cambio, además de un par de libros que me mencionó Juan. El primero, sea respetuoso. Cuando hable con un jefe tenga en cuenta que él es el responsable de su área. Así, cuando le pida que generemos gestión del cambio, no hay que ser tampoco tan fuerte. Hay que enfocarse en la meta, hay que ver cómo trabajamos juntos. Hay que basar cada recomendación en el análisis y en los datos, porque ahí sus argumentos son muy fuertes. Hay que saber experimentar para promover la creatividad y reducir el miedo. Por supuesto hay que tener paciencia. Hay que hacer seguimiento. Y en resumen, hay que poner una estrategia tira y afloje, en el que las sugerencias de cambio surjan de forma natural y así sea más probable que suceda. Bueno, pues hay varios libros que nos recomienda Juan. Uno es el famoso de Carol Dubeck llamado Mindset, Mentalidad en Crecimiento, que es una capacidad y ganas de crecer, evolucionar y ser mejor. Si no lo ha leído... Ya mismo ponlo en tu primera compra de libros para este año. Otro libro fundamental es El Poder del Hábito, de Charles Duhigg, donde lo que él dice es que hay que trabajar día a día en los nuevos hábitos y tiene todo un sistema para ver cómo crear o cómo romper los hábitos, donde, por supuesto, hay dos conceptos claves sobre humildad y generosidad que nos habla Juan.
1: Cuando piensas como jefe que ya lo sabes todo y que eh, pues eh, es un gravísimo error. ¿no? Entonces, esa parte de la humildad, para mí... Es fundamental. Este, y el concepto, y luego a veces eh, este concepto de humildad, pues lo tenemos eh, mal entendido, no, al menos, por ejemplo, aquí en México utilizamos a veces esta palabra, mira qué humilde. Y la humildad es un poco de ah, es que mira, trae unas zapatillas muy sencillas, porque la humildad tiene que estar asociada al conocimiento. O sea, una persona que es, no sé, o sea entre más sabes es cuando más humilde te vuelves, te tienes que volver más humilde porque te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Y aquí, bueno, ya nos metemos en temas filosóficos, pero, pero es un tema de, de, de eso, de conocimiento, de humildad, de que te das cuenta que no eres y que no conoces y que no sabes la verdad. No, no la tienes tú, en fin, ¿no? aquí podemos echar mucho tiempo. Pero, cambiar un poco la parte de generosidad, pues, un líder tiene que ser generoso en todo momento. Generoso en, en compartir su experiencia, generoso en, en practicar, eh, pues, una comunicación eh, con su equipo, generoso en, en poder... Eh, pues generar ambientes eh, propicios de trabajo y, y dedicar el tiempo necesario para ello. Y esa combinación de, de generosidad de y humildad a mí me parece un buen, un muy buen eh, y básico toolkit para, para, un, para un buen líder y, y, este, y poder este, complementar pues, lo que estamos platicando ya un poco más técnicamente de la gestión de, del cambio. ¿no? Yo, por ahí fíjate que tengo un ejercicio Yo. que hice de los patriotas de Nueva Inglaterra. Puse a analizar porque estos cuates pues, fueron tan campeones? ¿no? O sea, y este, me llamaba mucho la atención que fueran pues, un equipazo durante muchos años y se mantuvieran durante muchos años y cambiaban jugadores y seguían jugando igual y uno se lastimaba y entraba otro y seguían jugando igual o sea había un tema ahí y este ya hay mucho, mucho tiene que ver ahí dentro del equipo eh, un tema de generosidad de humildad eh, de varios eh, elementos ahí y la verdad es que me parece un ejercicio sensacional lo que con, con ese
0: equipo. Pero bueno. Esto me trae a colación uno de los programas que hemos desarrollado que se llama Ser Buenas Personas. Cómo volver a lo básico. Cómo mostrar que la gran mayoría de nosotros somos buenos. Y que entre mejores seamos, mejores personas seamos, Mayor impacto podemos generar.
1: Es súper interesante lo que estás diciendo porque, o sea, como concepto no se tiene puesto, pues yo lo conozco hasta ahorita, así como en algún elemento de cultura, o sea, o sí sea, si tal cual es ser buena persona, este, no necesariamente te deja claro eso, pero yo creo que ese tema de, de bondad y de nobleza y, y mucho también vinculado en las virtudes no se debe aterrizar al final de todos, de todo este asunto en me voy a ir a otro libro, para mí la gran conclusión del libro, y a lo mejor aquí lo, lo quemo pero pues, cada quien saca sus conclusiones sobre eso, pero para mí el, el libro de Sapiens, al final eh, cierras el libro y volteas a ver a, a tu alrededor y a las personas que están te das cuenta que todos estamos en la misma eh, somos exactamente iguales ¿no? no hay eh, ni una pequeña diferencia de lo que somos. ¿no? Y en esa parte, creo que en esta ser buena persona es que tiene que ver mucho con vernos como iguales y que estamos aquí luchando por lo mismo, todos. Al final, es un tema hasta sensible en, el, en ese sentido. no es, es un quizá un pequeño detalle en la situación, pero, pero que al vernos todos como realmente somos, como tú eres un ser humano, yo soy un ser humano, y aquí lo que tú estás haciendo es porque estás en la lucha, y yo también, o sea, y, y, y esa, esa parte pues, que te lleva a otros pensamientos, ya más filosóficos puede ser, pero coincido que, que ese concepto de, de buena persona y cómo enseñar a una persona a ser buena persona, eh, sobre todo teniendo... Educaciones y enseñanzas y experiencias distintas a las que puede ser, este, pues tiene un tema muy interesante ahí por detrás.
0: Para ir cerrando, un par de hacks fundamentales.
1: Pues a mi manera de ver y las oportunidades que a veces he tenido de, de platicar con gente y dando consejos, a veces, porque en esta. En esta ...chamba de recursos humanos... ...tienes oportunidad de... ...gente te busca para... para buscar algún consejo, etcétera... ...pues... Eh, ...mi consejo es muy simple y es... ...siempre ser la persona que eres... Eh, ...muchas veces para poder... ...lograr un, un puesto... ...muchas veces para poder lograr una posición... ...muchas veces para... ...colocarte en un trabajo... ...para tener una pareja... ...o para algo... ...tratas de ser la persona una persona que no eres al tratar de venderte o sobrevenderte y lo único que te lleva a eso es a un fracaso absoluto porque eso te puede llevar a entrar a una empresa a la que no necesariamente hagas conexión, te puede llevar a una pareja a la que al final no vas a hacer conexión y te puede llevar a una serie de situaciones en las que al final pues te desencuentres de ti mismo ¿no? y te pierdas un poco ahí en el, en el espacio, entonces mi consejo siempre es ser la persona que eres, porque además siempre hay un lugar para ti es una combinación de cosas, pero al final yo creo que es eh, siempre perseguir el sueño que quieras hacer, imposible que parezca, pues siempre perseguirlo ser persistente y prepararse para ello, ¿no? yo creo que para mí ese es tener muy claro el propósito de largo plazo y trabajar para ello
0: Conversar con Juan Ignacio Chavarría es fascinante. Con este líder de talento del Banco Santander se puede uno quedar horas oyéndolo y conversar sobre diferentes libros. Aquí van mis principales hacks. El primero. Si tienes la opción, la oportunidad y el interés, busca cómo conectar la data con el desempeño y crecimiento de tu compañía. Porque es ahí donde el talento humano se vuelve imparable. Dos, los líderes deben trabajar por estar cerca de su gente, por exigir, claro está, siendo humildes y generosos, siendo buenas personas. Y tres, la gestión del cambio es una variable crítica para el negocio. Así que, ¿qué tanto le estás dando herramientas a tu talento para que evolucione, para que se adapte a diferentes situaciones? Generemos una transformación en el negocio. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.